0: 规化水浒》，梁山的规模到达了这个程度，那后勤保障的问题就相当重要了。这个重要位置必须由商业人才担任。梁山上有这个背景的人不多，卢金义算一个。但是呢，卢金义的地位太高了，二当家不适合管理具体的事务。啊，当然，现代黑帮二当家充当组织的财务总管的比比皆是，但那是梁山。不是这样的，剩下的呢就是柴进、李应和施恩了。施恩的地位太低，当然出局。所以呢，只能是柴进和李应这两个上梁山前的巨商富贾来担任了。梁山整个后勤系统相对还算比较简单，主要是由王英、扈三娘夫妇负责采购，出纳呢是神算子蒋敬。前面所提到梁山那些专业人才呢，也有不少同后勤部门有关的。梁山最重要的一个部门就是他的情报部门，总特务头子是戴宗，主要有几个下属部门：一打听声息，邀接来宾的四个酒店，这相当于是四个情报站，其负责人分别是东山酒店的孙新、顾大嫂夫妇，西山酒店的张青、孙二娘夫妇，南山酒店的朱贵和杜兴，北山酒店的李丽和王定六。第二呢，是负责外出打探情报的特务，乐和、石迁、段景柱和白胜。但是戴宗手下那些地煞星们，其实都是只能算是小特务，真正的大特务并不在这个体制内，而是身为步军头领的天罡星的石秀和燕青。宋江对石秀的评价那是精细人，所以呢，石秀是梁山经常派出去探听情报的角色。燕青呢？则是后来去东京走招安路线最主要的情报人员，他打通了天地线，通过宋徽宗的二奶李师师，直接见到了宋徽宗，才使招安能够成功。就像国民党时代的军统一样，真正的大特务都是有大身份的，有办法接触到重要机密的。军统体制内的什么情报站长啊，顶多就是个小特务。梁山重组以后呢？已经初步具有了一个政府职能的类似地方政权的组织了。从这个角度看，梁山已经脱胎换骨了。某种意义上讲啊，这梁山已经基本完成了吴思先生在《血仇定律》一书中所说的“匪道官”的转变。梁山原本主要的经济来源呢，就是靠劫掠。随着组织规模的扩大，劫掠的手段和对象呢，都大为提高了。但到了十节受天文之后，梁山的劫掠政策却彻底改变了。《水浒》上说：“原来脖子里好汉，但闲便下山，或带人马，或只是数个头领，各自取路去。图次中，若是客商车辆人马，任从经过；若是上任官员，乡里搜出金银来时，全家不留，所得之物解送山寨纳库公用，其余些小就便分了。”折磨便是百十里、三二百里，若有钱粮广积害民的大户，便引人去公然搬取上山，谁敢阻挡？但打听得有那欺压良善、报复小人积攒的些家私，不论远近，令人便去尽数收拾上山。由此可见，梁山对于寻常的客商就不再抢劫了，抢劫的对象主要是贪官污吏和欺压良善的小人。至于对于贪官污吏梁山的标准呢，那很简单，就是看他们有没有金银。这个标准，本人觉得，嗯，很是可疑。一来啊，带金银上任的官员，那未必就是贪污来的呀；二来，梁山自己同官场打交道，还不是一样上银子？这里颇有些双重标准之嫌啊。就说后来真正的大贪官高俅部长，那梁山还不是老老实实的送上金银行贿？并礼送出境啊！欺压梁山，那就更没谱了。谁是小人，那还不是梁山的一句话？估计只要老老实实向梁山送保护费的，那就不是欺压梁山；反之，当然就一定是喽。梁山虽说最近打下了东平、东昌两个城市，好生搜刮了一笔，但这么大的事业，他要维持啊！ 1 0 8条好汉要过大碗喝酒、大块分肉、大秤分金的生活。宋江还要赏菊花，上东京走走李师师的门路，这些都需要花大笔的钱呐、啊。单靠坐吃山空，那显然是不行的。梁山组织发展到现在，已经不能再简单的靠劫掠为生了，反而要保护正常的工商业，来保持地盘上繁荣。梁山发展到这个地步，势必对政府产生了威胁，政府当然不能容忍这个准政府组织存在。如果说对于一个有着全国知名度的地方性黑帮政府还能容忍的话，那么一个具有政府雏形的、有着自己武装并割据一方的势力，政府是绝对不能容忍的。好比上海滩的黄金荣、杜月笙之类的黑帮，嚣张一点，政府兴许还能容忍；但是到达张作霖、坤沙这样的规模的黑帮，政府只有两条路：招安或者剿灭。梁山组织就是达到了这个临界点了。对于宋江来说，他也很清楚地意识到，他的组织对政府来说已经是个毒瘤了。政府一定会尽一切的力量来消除这个毒瘤。梁山未来必然会面对政府直接的压力。时节受天文前，梁山呢也受过几次政府军的讨伐，但是起因都是梁山先挑衅的。一次是高唐州杀了高部长的堂弟和他一家。另一次是打破北京大明府，杀了蔡总书记的女婿梁中书的一家，而石碣受天文后的几次征讨都是政府主动的，而且是动了全国性的力量来试图消灭梁山。其实宋江啊，他并没有改朝换代的理想。凭良心说，梁山毕竟不过是几百里的水坡，要想用这个据点来争天下的话，几乎不可能。以全国对付一个小山寨。政府军输几次都没关 系， 梁山纵使赢上一百 次， 但只要输一 次， 那他可就全都完了。